0: Wie schon gesagt, vor zwei Wochen war das Thema von der Predigt das Volk des Buches. Und Israel wird auch heute noch vom einen oder vom anderen das Volk des Buches genannt. Ein Schlüssel, warum Israel heute noch existiert, im Vergleich zu vielen anderen Völkern, die jetzt von der Größe gleich waren wie Israel, ist, dass sie die Heiligen Schriften in ihrem Leben angewandt haben. Und dass das aus dem Grund einen Bestand hatte. Auch die erste christliche Gemeinde in Jerusalem war früher dafür bekannt, dass die Heiligen Schriften ein fester Anwendungsbestandteil von ihrem Gemeindeleben waren. In Apostelgeschichte 2, 42, dort steht, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es war also so, dass es ein fester Bestandteil war, dass sie sich mit den Heiligen Schriften beschäftigt haben und dass sie das, was sie dort gelesen haben oder was sie gelernt haben, umgesetzt haben in ihrem Leben, dass sie es angewandt haben in ihrem Leben. Und auch heute als Christ oder gesamthaft als Gemeinde wird etwas nur Bestand haben, wenn du, dieses Buch aufschlägst und mit ihm praktisch lebst, wenn du das anwendest, was hier drin steht, für dein persönliches Leben oder für jede Aktion, was wir haben in der Gemeinde oder wenn du außerhalb der Gemeinde, in der Stadt auch unterwegs bist. Und deswegen heute, so als ein vertiefender Impuls noch, das angewandte Buch und ich will es mal aufschlagen, dieses Buch. Denn es wird nur einen Unterschied machen in deinem Leben, wenn du dieses Buch aufschlägst und darin liest und dann das, was du darin liest, anwendest in deinem Leben. Ich war ja auch mal vor mittlerweile, es sind schon elf Jahre her, hauptamtlicher Student. Und ich weiß nicht, wie das heute so der Fall ist, aber damals war es auch so, dass wir uns unterschiedlichste Sachen auch überlegt haben, wie wir das Studium finanzieren können. Was ich jetzt erzählt habe, war jetzt keine Idee von mir oder auch von irgendwelchen Leuten, die in meinem Semester auch drin waren, aber ich habe trotzdem von zwei Studenten gehört. Die haben miteinander gewettet, wer es länger aushalten würde, sein Hemd nicht zu waschen und die ganze Zeit eben anzuhaben. Und wer gewinnt, bekommt dann entsprechend eben den Betrag, was sie ausgemacht haben. Und ich konnte es fast nicht glauben, dass sie mir äh, erzählt haben, sie haben sich nach einem Jahr auf ein Unentschieden geeinigt. Für mich war das ziemlich erstaunlich, Ähm, jetzt nicht ist unentschieden, sondern dass man es ein Jahr lang aushält. Das Hemd nicht zu waschen und ständig eben anzuhaben. Ich weiß es nicht, eventuell waren die beiden auch am Schluss von dieser Wette, die beiden letzten noch im Vorlesungssaal. Aber damit du nicht so einsam wirst, weil ich glaube, du wirst sehr einsam, wenn du stinkst, ist es gut, Kleidung zu wechseln und ist es auch gut, die Kleidung immer wieder zu waschen. Weil, ich glaube, wer stinkt, der wird einsam. Und Paulus hat es mal folgendermaßen aufgeschrieben. Dort heißt es im Brief an die Epheser 5, Vers 25, Christus hat die Gemeinde geliebt. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Und durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. Und das, was hier steht in dieser Textstelle an die Epheser, bedeutet, dass Jesus zu mir sagt, und dass es auch zu dir sagt, ich will dich reinigen, ich will, dass du nicht stinkst. Weil wenn du nicht gereinigt wirst, wenn du nicht gewaschen wirst, das ist ganz normal, wie wenn du dich nicht duschst oder wenn du dich nicht badest oder wenn du deine Kleidung nicht wäschst, dann ist es, was den Glauben angeht oder was dein Charakter auch angeht, Ganz genauso, dass es stinken wird. Und deswegen sagt er das zu mir und zu dir. Ich will, dass du nicht stinkst. Ich will, dass du dadurch nicht einsam wirst. Ich will dich reinigen. Ich will deine Verfehlungen. Ich will das, was dich nicht wohlriechend macht. Das, was dich einsam machen wird, will ich von dir abwaschen. Also so ein erster Aspekt, so ein erster Punkt, dieses angewandte Buch, dass du es anwendest durch Reinigung. Was passiert jetzt beim Waschen? Was passiert, wenn, wenn Kleider gewaschen werden? Das Waschmittel oder die Seife wird vermengt mit dem Wasser und das Ganze zieht in die Fasern ein in das verdreckte Kleidungsstück und es holt den Schmutz heraus, es entfernt den Schmutz aus der Kleidung. Und wenn wir zu Gott kommen, sagt Paulus, möchte er uns mit dem Wasser und mit der Seife von seinem Wort waschen. Er will mein Herz waschen, das ist im Hebräischen und damit auch bei Gott wie so ein Ausdruck für die komplette Persönlichkeit des Herzens. Er will meinen Kopf waschen auf eine positive Art und Weise, vielleicht wo falsche Glaubensinhalte drin sind, wo heimtückische Gefühle drin sind oder wo Wahrnehmungen drin sind, die falsch sind oder die unangebracht sind. Oder er will mich auch Waschen und Reinigen von meinen irregeleiteten Absichten, die ich habe. Und sein Waschmittel, seine Seife, ist sein Wort, ist die Heilige Schrift. Und ich habe mir zu dieser Seife, zu diesem Waschmittel, zu diesem Reinigungsmittel mal eine kleine Eselsbrücke überlegt Für jeden Anfangsbuchstaben von diesem Wort eine Ergänzung dazu. Das S steht für die Schrift. Das E, dass du eben die Schrift aufschlägst und eintauchst in die Schrift. Das heißt, dass du sie liest, dass du darüber nachdenkst. Dann das I für inne werden, dass du das zulässt oder dass du Gott auch darum bittest, dass es ganz tief reingeht in dein Leben, in deinen Kopf, in deine Gedanken, in dein Herz, in deine Persönlichkeit, dass du zu ihm auch sagst, ich möchte, dass du mich ansprichst in den tiefsten, tiefsten von mir selbst. Und dass es nicht nur wie so eine Schutzschicht ist, dass ich wie so ein Anzug anhaben, Neoprenanzug aus aus Gummi oder aus Plastik und das gar nicht so an mich rankommt und gar nicht so auf mich wirken kann. Das F soll dafür stehen, dass wir es fruchten lassen, dass wir es anwenden in unserem Leben, dass es Auswirkungen hat. Fruchten lassen, das bedeutet immer auch, wie es in der Natur so ist, dass es sichtbar wird. Also Früchte werden immer sichtbar. An den Bäumen konnte man schon sehen. Im Moment ist zum Beispiel Kirschenzeit. Ja, ich habe ähm, letzte Woche mit jemand drüber geredet und er hat gesagt: Hier die die Kirschbäume in der Stadt, die sind voll davon. Und da können wir die Auswirkungen sehen. Diese Früchte sind gewachsen und jeder kann sehen wenn du zu diesem Baum gehst. Und so ist es in deinem Leben ganz genauso. Wenn du es fruchten lässt, dann, dann kommt es nach außen und dann wird es sichtbar. Und das ist eh dieser letzte Buchstabe von dem Wort Seife, erzählen. Ich sag's weiter. Das ist eine ganz große Hilfe, wenn du es weiter erzählst. Es ist einer von den größten Tricks des Teufels, dass er sagt, du sollst Dinge nicht öffentlich machen. Du sollst sie nicht öffentlich sagen. Und jetzt wäre zum Beispiel hier so ein Trick, es nicht öffentlich zu machen, wenn es um Reinigung in deinem Leben geht. Und wenn es um eine positive Veränderung in deinem Leben geht. Wenn du das unter dem Teppich hältst und wenn du es nicht weiter wenn du zum Beispiel es weitererzählst in Freundschaften oder wenn du vielleicht eine Zweierschaft auch hast oder je nachdem, ich weiß nicht, wie euer Verhältnis in eurem Hauskreis auch ist, ob ihr da so eine Offenheit habt, dass ihr das erzählen könnt. Es ist auch ganz egal, ob das Freundschaften sind, Zweierschaften oder noch eine bisschen größere Gruppe auch. Es wird dir helfen, wenn du es da weitererzählst. Ja, Im Jugendkreis zum Beispiel. Da habt ihr angefangen, immer so kleine Gruppen auch zu bilden zum Gebet. Das wäre für mich da auch so eine Sache, das darin weiterzuerzählen. Und in den Gruppen, wo ich bisher immer auch drin war, ihr macht es super, ihr wechselt es immer wieder durch, dass man sich auch gegenseitig kennenlernt und dass es, ich finde, auch nicht so starr bleibt. In den Gruppen, in denen ich bisher war, habe ich das auch so erlebt und fand ich sehr positiv und wohltun, dass da so eine Offenheit auch da war, dass man sich das erzählen konnte. Und dass man sich dann auch gesagt hat, hey, ich bete da dafür. Und es wird einen Unterschied machen. Jedes Mal, wenn du Dinge auch aussprichst, dann wird es einen Unterschied machen in deinem Leben. Und es wird einen Unterschied machen, klar, in der sichtbaren Welt, Und in der unsichtbaren Welt, weil dann weiß jeder Bescheid. Das ist dieser Punkt, an dem will ich mich von Jesus reinigen lassen. Das ist der Punkt, an dem ich das Buch aufgeschlagen habe, es gelesen habe. Ich bin eingetaucht, inne geworden und ich will, dass Frucht herauskommt. Und deswegen erzähle ich es weiter. Sag zum Beispiel die Punkte, die dir auffallen, wo du sagst, hier möchte ich eine Veränderung haben. Vielleicht in einem Jahr oder vielleicht in einem halben Jahr, hier möchte ich Veränderung haben. Gerade die Dinge, wo ich vorher gesagt habe, ich will offen sein für falsche Glaubensinhalte. Heimtückische Gefühle, unangebrachte Wahrnehmung, irregeleitete Absichten. Oder dass ich es dann ganz konkret auch benenne. Dass ich sage, das ist hier bei mir der Punkt. Und ich habe immer wieder damit zu kämpfen, dass ich vielleicht über andere Menschen rede, anstatt mit anderen Menschen. Oder ich habe Schwierigkeiten, dass wenn jemand mal zu mir was sagt, dass ich sofort eingeschnappt bin und vielleicht den Kontakt auch abbreche. Was auch immer es ist, vielleicht ist dir gerade auch was eingefallen. Und das sagt Jesus zu dir, Wenn du zu mir kommst, ich will meine göttliche Seife in dein Leben hineinbringen und ich möchte dich reinigen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. Und er sagt damit zu dir und zu mir, ich will, dass du nicht stinkst, weil Schmutz stinkt. Und ich will, dass du dadurch nicht einsam wirst, ich will dich reinigen, ich will deine Verfehlungen, das, was dich nicht wohlriechend macht, will ich abwaschen von dir. Und es soll uns eine Hilfe sein, wenn wir dieses Buch öffnen und wenn wir darin lesen. Und ich glaube, dass es umso schwieriger ist, wenn du das versuchst, alleine, zum Beispiel deine, meine Gedankenmuster oder auch mein Charakter, meine Person, deine Person, deine Persönlichkeit zu verändern. So nimm dir diese Leute an die Seite, die dir helfen. Aber es ist noch ein weiterer Aspekt. Jedes Mal, wenn du dieses Buch zur Hand nimmst, dann denk an diese Seife und lass dich waschen und verändern. Und stell dir vor, hinter diesem Buch steht ein Vater, dessen Herz so voller Liebe ist, dass sogar Worte, sozusagen ein Liebesbrief für ihn, nicht genug sind, um seine Liebe uns gegenüber auszudrücken. Denn in Johannes 1, Vers 14 heißt es, das Wort selber wurde Fleisch und lebte unter uns. Das Wort ist Jesus Christus, Und er hat gesagt, es reicht mir nicht, diesen geschriebenen Liebesbrief. Ich will selber zu den Menschen kommen und unter ihnen leben. Und er ist auch heute noch da durch den Heiligen Geist. Er lebte unter uns und er hing am Kreuz, um für uns zu sterben. Das heißt, wenn du dieses Buch liest, dann liest du es auch im Schatten des Kreuzes der darauf fällt. Wir lesen es mit seiner Hilfe, mit seiner Unterstützung. Wir lesen es, um veränderte Menschen zu werden. Und eine Voraussetzung ist da davon, eine weitere, es gibt unterschiedlichste Textstellen, da lese ich uns aus Titus eine Passage vor, Titus 3, die Verse 3 bis 8. Früher waren nämlich auch wir, wie alle anderen Menschen, ohne Einsicht und Verständnis. Wir verweigerten Gott den Gehorsam und gingen in die Irre und wurden von allen möglichen Leidenschaften und Begierden beherrscht. Bosheit und Neid bestimmten unser Leben. Wir waren verabscheuungswürdig und einer hasste den anderen. Doch dann ist die Güte Gottes, unseres Retters und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar geworden. Und er hat uns errettet. Nicht etwa, weil wir so gehandelt hätten, wie es vor ihm recht ist, sondern einzig und allein, weil er Erbarmen mit uns hatte. Durch das Bad der Wiedergeburt hat er den Schmutz der Sünde von uns abgewaschen und hat uns zu einem neuen Menschen gemacht. Das ist durch die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes geschehen den Gott durch Jesus Christus, unseren Retter, in reichem Maß über uns ausgegossen hat. Durch Gottes Gnade für gerecht erklärt, sind wir jetzt also entsprechend der Hoffnung, die er uns gegeben hat, Erben des ewigen Lebens. Und auf diese Botschaft ist Verlass. Und ich möchte, dass du die Wahrheit dieser Aussagen mit allem Nachdruck bezeugst, damit die, die zum Glauben an Gott gekommen sind, es sich zum Ziel setzen, mit ganzer Hingabe Gutes zu tun. Auf der einen Seite wird hier geschrieben von der erneuernden Kraft des Heiligen Geistes. Und das sagt, jeder, der an Jesus glaubt, hat den Heiligen Geist und hat damit auch diese erneuerte Kraft des Heiligen Geistes in sich. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, als ich das so vorgelesen habe und er das so beschreibt, wie wenn das schon alles der Vergangenheit angehören würde, kamen mir Dinge auch in den Sinn, wo ich sage, das gehört nicht nur der Vergangenheit an. In meinem Leben nicht, im Leben von anderen Christen nicht und auch hier in der Gemeinde gehört es nicht der Vergangenheit an. Bosheit, also Bösartigkeit oder Neid zum Beispiel auch. Aber er sagt, Jesus hat auf der einen Seite das alles abgewaschen und auf der anderen Seite dieses Potenzial ist auch da, wo es noch Punkte gibt, wo du noch sagst, hier will ich Reinigung von dir auch haben. Und hier will ich Veränderung von dir auch haben. Oder, wo auch noch potenzial ist, mit ganzer Hingabe Gutes zu tun. Ja? Und auch da sagt er, wenn du an Jesus glaubst, hast du den Heiligen Geist und hast du diese erneuernde Kraft des Heiligen Geistes in dir drin. Und dann will er das auch bewirken in deinem Leben und will es bewirken, durch dich auch. Und das ist ein großartiges Versprechen. Das ist für mich, vielleicht für dich auch eine großartige Ermutigung. Weil genau das kann ich ihm dann immer wieder auch sagen. Dass ich sage, wenn ich es hier nehme, wenn ich irgendwo in die Irre gehe, Jesus, ich will, dass du reinkommst mit deiner Seife. Bosheit, also Bösartigkeit, Neid oder nur ein bestimmtes Level, auch Gutes zu tun. Wo ist da noch Potenzial? Ich will, dass du reinkommst und dass du das veränderst in meinem Leben. Ich danke dir, dass diese erneuernde Kraft des Heiligen Geistes in meinem Leben drin ist und dass dadurch dieses Potenzial in meinem Leben auch drin ist. Menschen, die werden manchmal als Flaschen bezeichnet. Das ist in aller Regel ein negativer Ausdruck, wenn jemand zu dir oder zu mir sagt, hey du Flasche. Aber diese Menschen haben Recht von einem Aspekt her, weil Gott vergleicht uns Menschen auch mit einem Gefäß. Und man könnte da auch eine Flasche nehmen. Aber Jesus, wenn er uns mit einem Gefäß vergleicht, macht er es nicht auf eine negative Art und Weise, indem er uns runtermacht. Könnte er ja auch machen. Könnte sagen, hey du Flasche, hast die Seife wieder nicht angewandt? Hey du Flasche, ich habe es dir doch schon zigmal gesagt. Wie viele Predigten hast du hier schon gehört? Dass ich will, dass das und das aus deinem Leben rauskommt, könnte er machen. Aber er macht es nicht. Und er steht heute Morgen auch da und er sagt, ich finde es klasse, dass du da bist. Und du bist ein Gefäß, das mein Vater, das Gott gemacht hat. Und ich möchte dich gern füllen. Und ich möchte dich gern füllen mit guten Dingen. Er möchte das, was in dir ist, in etwas Göttliches verwandeln. Durch die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes. Und dass das dann auch geschieht, wenn diese Flasche geöffnet wird und wenn das ausgegossen wird, was in dieser Flasche drin ist, dass dann diese ganze Hingabe, Gutes zu tun, hier rauskommt. Jesus hat schon mal etwas, was in Gefäßen war, in etwas Wunderbares verwandelt. Ich lese uns dazu vor, aus dem Johannesevangelium, zweites Kapitel, in den ersten elf Versen. Zwei Tage später fand in Kana, einer Ortschaft in Galiläa, eine Hochzeit statt. Und die Mutter von Jesus nahm daran teil und Jesus selbst und seine Jünger waren ebenfalls unter den Gästen. Während des Festes ging der Wein aus. Und da sagte die Mutter von Jesus zu ihrem Sohn, sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte, ist es deine Sache, liebe Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Und da wandte sich seine Mutter zu den Dienern und sagte, tut, was immer er euch befiehlt. In der Nähe standen sechs steinerne Wasserkrüge wie sie die Juden für die vorgeschriebenen Waschungen benutzten. Die Krüge fassten jeder zwischen 80 und 120 Liter. Und Jesus befahl den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis zum Rand. Und dann sagte er zu ihnen, tut etwas davon in ein Gefäß und bringt es dem, der für das Festessen verantwortlich ist. Und sie brachten dem Mann ein wenig von dem Wasser und er kostete davon und es war zu Wein geworden. Er konnte sich nicht erklären, woher dieser Wein kam. Nur die Diener, die das Wasser gebracht hatten, wussten es. Und er rief den Bräutigam und sagte zu ihm, jeder andere bietet seinen Gästen zuerst den besseren Wein an und wenn sie dann reichlich getrunken haben, den weniger guten. Du aber hast den besseren Wein bis zum Schluss zurückbehalten. Und durch das, was Jesus in Kana in Galiläa tat, bewies er zum ersten Mal seine Macht Und er offenbarte mit diesem Wunder seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Hier heißt es, Jesus bewies seine Macht. Er offenbarte seine Herrlichkeit. Er beweist seine Macht und er zeigt seine göttliche Herrlichkeit. Vielleicht willst du das als ein Bild nehmen. Das, was er hier gemacht hat, mit diesen Gefäßen, dass er etwas ganz Kostbares auf wundervolle Art und Weise dort hineingelegt hat oder dass er es verwandelt hat. Weil auch in deinem Leben, und wie gesagt, du hast ihn in deinem Leben drin, den Heiligen Geist, Möchte er seine Macht zeigen und möchte er seine Herrlichkeit entfalten? Er will dein Leben zu etwas Herrlichem verwandeln. Aber das ist nur möglich, indem du Schritte machst. Indem du dieses Buch aufschlägst indem du es anwendest. Und diese Schritte, deswegen habe ich auch diese Geschichte von dieser Hochzeit, die in Kana stattgefunden hat, ausgewählt, bezeichnet auch genau das, dass die Diener Schritte machen mussten. Und erst, indem sie die Schritte gemacht haben, hat Jesus dieses Wasser in den Wein verwandelt. Es steht nicht drin, dass es schon vorher Wein gewesen war. Es steht drin, nehmt was von diesem Wasser, schöpft es und bringt es dem Speisemeister. Und ich glaube, dass da ein Zusammenhang ist. Wenn du Schritte machst, dann wird diese Verwandlung geschehen. Wenn du Schritte machst in deinem Leben, dann wird diese Verwandlung in deinem Leben auch geschehen. Das heißt also, es ist hochpraktisch. Du hast jetzt die Theorie bekommen. Und wenn du diese Verwandlung möchtest, wenn du die Macht von Jesus erfahren möchtest, wenn du es erfahren möchtest, dass er sich mit seiner Herrlichkeit in deinem Leben zeigt, dass er diese Herrlichkeit in deinem Leben offenbart, dann ist es so, Schritte zu machen. Manchmal auch ohne zu wissen, wie wird es, nur mit Vertrauen. Aber du und das, was du tust, wird Bestand haben, wenn du das Buch öffnest und wenn du es anwendest. Bei dieser Flasche ist es so, ich habe extra auch eine blaue rausgesucht, Denkt der eine, vielleicht sieht er auch ganz schön aus, ich finde auch das er ganz schön aussieht, Du weißt aber nicht, was in dieser Flasche drin ist. Was ist das für eine Flüssigkeit, die da drin ist? Ist es Wasser? Dann wird es noch gehen, das zu trinken. Ist es Wein? Oder habe ich da Essig reingetan in die Flasche? Oder ist sogar Gift drin in der Flasche? Oder ist ein ganz besonderes Öl drin in dieser Flasche, das schon ganz besonders duftet. Und wo ich mir denke, das wäre toll, damit vielleicht einen Salat zuzubereiten oder auf ein Stückchen Brot zu träufeln und das Brot zu essen. Du weißt es nicht, was da drin ist. Und du wirst es nur herausfinden, wenn du es vielleicht trinkst oder wenn ich es hier jetzt ausleer und du an der Konsistenz das sehen wirst oder an der Farbe auch und du dann Vermutungen auch hast. Aber es kommt immer erst heraus, wenn es geöffnet wird und wenn es herausgegossen wird. Und jetzt ist die Frage, was kommt bei dir raus? Und was kommt bei mir raus, wenn mein Gefäß, wenn dein Gefäß geöffnet wird und wenn das ausgegossen wird, wenn es zutage tritt? Oder was willst du, dass herauskommt? Aus dir, aus deinem Gefäß. Und Jesus steht da und er steht da heute Morgen auch und er ist ganz ohr. Und will genauso wundervoll wirken in deinem Leben, wie damals bei der Hochzeit zu Kana. Und du kannst ihm das jetzt sagen, dass du sagst, Jesus, ich will da und da diese Seife angewendet haben. Ich will da und da deine Macht, deine Herrlichkeit offenbart, gezeigt haben in meinem Leben. Und deswegen möchte ich, dass du mich verwandelst, dass du mich veränderst. Und ich will, dass das und das aus meinem Leben herauskommt. Ich will, dass du da auch eine Verwandlung schaffst. Vielleicht Wasser in Wein, vielleicht in Öl, vielleicht Essig, vielleicht sogar giftige Dinge auch. Nicht so wohlriechende Dinge auch. Wir werden jetzt gleich beten. Und da werde ich auch eine kurze Zeit der Stille anbieten und da kannst du ihm das dann sagen. Aber wir haben es vorher schon gehört, auch am Ende vom Gottesdienst, beim Anschluss von dem Gottesdienst im Endeffekt kürzt noch dazu zum Gottesdienst, aber wer das noch in Anspruch nehmen möchte, kann da auch noch kommen und sagen, Jesus, ich möchte hier genau das jetzt in die Tat umsetzen mit jemand anders und ich Ich möchte, dass er dort für mich oder mit mir zusammen betet oder mich darin auch segnet. Wir beten zusammen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du heute Morgen hier bist und dass du uns nicht im negativen Sinn als eine Flasche bezeichnest, sondern dass du zu uns sagst, Ich habe alles für dich gegeben und ich werde zukünftig auch alles für dich geben. Du bist ein Gefäß, das mein Vater gemacht hat und du bist ein Gefäß, das ich liebe. Und ich danke dir dafür, dass du uns reinigen möchtest und ich danke dir dafür, dass du mit deiner Macht in unserem Leben wirken möchtest, mit deiner Herrlichkeit und dass du uns auch verwandeln möchtest. Und ich danke dir dafür, dass du das jetzt auch hörst, was jeder von uns jetzt auch vor dich bringt, wo er das möchte, dass du reinkommst mit deiner göttlichen Reinigung, wo du reinkommst mit deiner Macht und mit deiner Verwandlung, wo wir uns danach sehnen, dass etwas verändert wird in unserem Leben. Danke, Jesus, dass du das jetzt gehört hast. Danke, dass du dich darüber freust und danke, dass du es in deine göttlichen Hände nimmst und damit arbeitest. Amen.